0: Bueno, pero damos gracias al Señor que nos permite estar aquí compartiendo con su palabra y hablando de él. Eh, Ustedes recuerdan la última vez que estuve por aquí. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Bueno, habla de mí y hablamos del corazón de Dios. Bueno, pues Dios quiere que yo siga hablando de él. Dios quiere que yo siga hablando de él y lo voy a seguir haciendo hasta que él eh, me lo indique. Y en el día de hoy. Eh, yo quiero tratar un tema que se llama Los tres días que cambiaron la historia Cuando yo le dije a Ana María eh, A mi esposa le dije Bueno, este es el tema lo, Tú como que te equivocaste de fecha Te equivocaste de fecha porque eso, eso es como para Semana Santa Y Juan Carlos también me lo dijo Tú como que cambiaste de temporada tú, 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 Tu calendario está bien Entonces yo le dije Sí, 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 sí No me equivoqué de fecha no me equivoqué de, de tema. Yo creo que los tiempos de Dios son buenos y perfectos y Él marca las cosas como Él entiende que la iglesia lo necesita. Así que yo voy a hablar de este tema y es lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Cuando nosotros buscamos en Internet, hermanos, si usted entra rápidamente a Google y dice días que cambiaron la historia, ustedes saben que aparecen muchos días. El día el 11 de septiembre es uno de los días que cuando usted busca en internet aparece como los días que cambiaron, un día que cambió la historia, otro día que cambió la historia, el día, la Segunda Guerra Mundial, fueron días que cambiaron la forma en cómo se ve el mundo, ¿verdad? Eh, otros momentos de pandemia, hoy podemos decir, ¿verdad? Este tiempo de pandemia es un, es un año, no un día, no un año, que ha cambiado la historia y realmente ha cambiado la forma en la cual nosotros viviremos en el futuro. Justamente anoche tuve la oportunidad de ver una película que trataba sobre el hecho de cómo el COVID-20, el pues ya va por, iba por el COVID-23 y cómo era el, la, el toque de queda a nivel mundial. O sea, una locura. Y Ana María y yo decíamos, pero eh, como que estamos en la antesala de eso, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, realmente sí, esos... esos esos días cambiaron la historia desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, de lo que nosotros podemos ver, percibir. Pero hay tres días que, que, que tuvieron un impacto espiritual en el mundo. ¿ok? Y esos son los tres días que yo quiero trabajar con ustedes en el día de hoy. Ahora, los tres días son el día uno, Arresto y crucifixión de Jesucristo Ok, vamos a hablar de eso Y qué pasó ahí El día 2 Luego que Cristo muere ese, ese, ese segundo día Porque sabemos por la Biblia Que Cristo resucitó al tercer día ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia Entonces, en el, qué pasó En ese lapso de tiempo Es importante saber Lo que la Biblia nos dice al respecto Y luego, qué pasó el tercer día ¿Okay? Nosotros cuando analizamos a la luz de la Biblia estos tres días, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no simplemente Cristo vino, murió y resucitó. O sea, eso no fue lo que simplemente ocurrió. La Biblia da muchos detalles que nosotros no podemos ignorar. ¿Por qué? Porque eso nos dice a nosotros qué tenemos, quiénes somos y a qué estamos llamados. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder saber Espérate que yo no soy simplemente el hijo de Dios O sea, hay cosas que nos marcaron por lo que ocurrió Ok, en esos tres días Así que, ¿van conmigo? ¿Sí o no? Empezamos la ruta telemicro del otro días. Día uno Pues vamos a empezar con el día uno Día uno, arresto y crucifixión de Jesucristo lo primero que ocurre, hermanos, en este día, ¿ok? No, y no me quiero ir directamente a la crucifixión de Cristo, porque vamos a llegar ahí, pero ¿qué pasó antes? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44. Este pasaje es el momento en el que Jesús ora. En Getsemaní ¿Dónde oró Jesús? Getsemaní Ok Es un lugar donde Jesús oró Ok, fue con sus discípulos Y saber lo que pasó allí, hermanos Es de altísima importancia Para nosotros poder saber Qué pasó después Lucas 22, 42 al 44 Dice, Padre Si quieres Pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, repitan conmigo, agonía, o oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí yo quiero señalar la palabra agonía. ¿Por qué? Muchas veces nosotros podemos ver en los evangelios que Jesús se apartaba y orara, ¿Verdad que sí? Y no hablaba de que Jesús estaba en agonía. Este es la única, el único momento de la oración de Jesús en el cual se expresa que Él estaba en agonía. Y nosotros pensaríamos, bueno, es que Él sabía lo que venía. Él tenía información de, de todo lo que iba a pasar. Pero realmente la agonía de Jesús, eh, algunos teólogos plantean que no era específicamente eso. ¿Por qué? Porque cuando pensamos así, nosotros estamos pensando como si Cristo fuera nosotros. O sea, si nosotros sabemos que nos van a pasar esta serie de cosas, vamos a agonizar, seguro. Pero Jesús no, es, no, no, no era como nosotros. ¿Ok? Ahora, evidentemente había en él, esa lucha, ¿verdad? Entre la naturaleza humana y su propósito. ¿Por qué? Porque... Sí, es verdad, eso le iba a doler y él iba a pasar momentos difíciles. Sin embargo, algo más profundo estaba aconteciendo en ese momento. Cuando dice que Jesús estaba en agonía y nos vamos a estudiar la Biblia en los originales, los comentarios bíblicos que, que se encuentran al respecto nos dicen que Jesús estaba iniciando, hermanos, un proceso donde su naturaleza divina se estaba saliendo y estaba siendo cargado con nuestros pecados, con nuestras debilidades y con toda la culpa de la humanidad. Pasada, presente y futura. ¿Me van entendiendo? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que vaciarse para que entrara la carga del pecado? Fácil. Dios y el pecado no pueden habitar juntos. No hay comunión. Con lo cual, él tuvo que despojarse. Y ahora vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Aquí, en este pasaje, nos hace referencia a un proceso vaciado literal. ¿ok? Y dice la Biblia, sino que se despojó. Repitan conmigo, se despojó asimismo, sí tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y siendo hombre, se humilló más o sea, Dios se humilló bajando a la tierra y estando aquí, volvió a humillarse haciéndose siervo ok, y siervo hasta la muerte y muerte de cruz la, la expresión se despojó hace referencia a un término griego que se traduce como hacerse nada, tornarse vacío. ¿Me están entendiendo, hermanos? Jesús se volvió nada. Jesús se vació, se vació de él. Tuvo que sacar de él toda esa divinidad con la que él bajó para poder llenarse de nuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué? Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24, Ok, dice que Él llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea, que la agonía de Jesús, hermanos, no era, bueno, me va a pasar algo. Sí, lo sabemos. Pero esa agonía venía, primero, porque Él se estaba despojando de toda esa naturaleza y esa santidad que le había acompañado hasta ese momento para llenarse de nuestros pecados. ¿Estamos entendiendo, hermanos, lo que hizo Jesús? Ahora, la agonía de Jesús fue, fue también como consecuencia de otro punto. Y vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 53, verso 3. Isaías 53, cuando usted lo lee, ¿verdad? dice, mi siervo pasó y, y aconteció esto con él. Nosotros pudiéramos entender, bueno, es Isaías que está escribiendo. Pues no, es Dios mismo que está hablando. ¿ok? Cuando leemos bien el versículo que está allí o los pasajes que están allí, es Dios que está hablando. Y ahora, ¿qué dice el versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, y el verso 12 continúa diciendo, Fue contado con los pecadores habiendo llevado él el pecado de muchos. Hermanos, en ese momento, cuando Dios se llena de toda esta carga de pecado, que era nuestra, ¿ok? es contado como un pecador, de acuerdo a lo que dice el verso 12, y el versículo 3 dice que fue menospreciado. Dios tuvo que esconder su rostro de él. Imagínense al unigénito. Por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque fue un momento en el cual Dios el Padre tuvo que esconder de él su rostro. ¿Para qué, hermanos? Para no esconder su rostro de nosotros. Para poder mirarnos a nosotros. Díganme si no era suficiente para que Jesús agonizara. Cargado de pecado, clama al Padre y el Padre esconde su rostro. Hermanos, la Biblia nos revela estas verdades porque cuando nosotros entendemos que esto fue lo que pasó, nos ponemos a pensar verdaderamente hemos valorado el sacrificio de Jesucristo la carga del pecado en el cuerpo de Cristo también ok llevó a que las tinieblas tuvieran la autoridad y el permiso para arrestarlo y llevarlo a la cruz Lucas 19 30 nos da una declaración y es Jesús que lo dice Jesús dice lo siguiente yo Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí. ¿Ustedes recuerdan todas las veces que Jesús hacía un desorden en, en medio de, de los fariseos y, e intentaban agarrarlo y no podían? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué no podían? Porque en Cristo no había nada que les diera a ellos el permiso y la autoridad de hacerlo. Pero fíjense lo que dice Jesús. Más, o sea, pero, este es vuestro momento. Esta es tu hora y la hora de la potestad de las tinieblas. En otra versión dice, esta hora, o sea, este momento, ¿ok? y el poder y la autoridad de las tinieblas son suyos. Hermanos, es un momento en el cual Jesús está cargado con nuestros pecados, el Padre esconde su rostro de Él y las tinieblas automáticamente tienen autoridad para poder tomar a Jesús y hacer lo que hicieron con Él. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Van conmigo, sí o no? Ok. Ahora, luego, que acontece todo esto, estamos en el primer día, luego que acontece todo esto, conocemos que Jesús va a Pilato, pasa por una serie de, de, de procesos, ¿verdad? Es azotado, todas esas cosas que forman parte de lo que se tenía que cumplir. ¿ok? Ahora, llega el momento en el que Jesús es crucificado y muere, pero antes de morir, él dijo unas palabras que yo quiero puntualizar. Están en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que dijo? Consumado es. Otra vez. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué lo entregó? Eclesiastes dice que cuando una persona muere, el Espíritu vuelve a Dios, porque es Dios quien, quien da el Espíritu. Entonces, Jesucristo lo entregó. Toma, toma el Espíritu. Ahora, consumado es, el teólogo Charles Spurgeon dice, esta expresión, consumado es, que es corta, es como una gota de tinta en un océano de significado. Son pocas palabras para todo lo que implican esas palabras. Este término, ¿ok? consumado es, puede tener varios usos. Uno, cuando una deuda era pagada en la antigüedad, se usaba esa expresión. Cuando un siervo completaba una tarea que le era encomendada, también él decía acabé. Será su manera de decir, está listo, consumado es. Y también era usado por eh, artistas que al terminar su obra inspeccionaban el trabajo final y se sentían complacidos por ellas. Esas tres cosas pueden, son el uso que se le daba a esta expresión, consumado es. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? La deuda de Ariel está pagada. La deuda de Juana está pagada, la deuda de Manuel está pagada, nuestras deudas. Dios, pagué la deuda, la pagué, la estoy pagando. Eh, tú me encomendaste una obra, la terminé. Estás complacido, te he complacido al hacer esto. Cuando Jesús dijo, consumado es, hermanos, estas tres cosas eran las cosas que Él realmente quería decir. Hermanos, Dios pagó nuestras deudas. Yo creo que eso merece un aplauso a Jesucristo. Pero un aplauso de verdad, hermanos. Porque Jesucristo le está diciendo al Padre, Padre, pagué las deudas, las pagué. Ya no debemos, hermanos. Ya no tenemos deudas. No tenemos deudas. Ahora, ¿qué dice para corroborar esto Colosenses capítulo 2, versículo 14? Este verso, ¿verdad? Es muy estudiado por muchos teólogos porque realmente usa términos y Pablo aquí dice cosas que no las dice muy frecuentemente. Entonces, como que hay muchas opiniones al respecto. Pero Colosenses 2.14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. El término aquí, para referirse al acta, esa acta de decretos, ¿qué es eso? Bueno, era un préstamo firmado, una confesión firmada, una acusación legal. Hermanos, sabemos por la Biblia lo que dice Apocalipsis, que el acusador nos acusa, valga la redundancia, de día y de noche. Mira, Señor, mira lo que hizo Ariel. ¿Ariel le habló mal a su esposa? ¿O mira lo que hizo fulano? Ese señor, él vive el día entero acusando. Y cuando una de esas acusaciones tiene fundamento, es una acusación legal, entonces se firma una sentencia culpable. ¿Van conmigo, hermanos? Ahora, esa sentencia de culpabilidad fue clavada en la cruz del Calvario también. fue clavada. Esa sentencia de que éramos culpables también fue clavada en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? esto del acta de los decretos que había contra nosotros se refería a una especie de maldición. Es lo mismo que decir que el registro de nuestras deudas, esos archivos que habían por ahí, donde estaban escritos todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que haremos también, todos esos todo eso registros fueron borrados. ¿Y qué borró esos registros? La sangre del Cordero derramada en esa cruz. Eso borró, cayó así, fluyó esa sangre y todo lo que estaba escrito en contra de nosotros fue siendo borrado, anulado, quitado del medio. Fíjense lo que dice la Biblia, quitándola del medio. ¿Por qué? Hermanos, porque estas sentencias son estorbos para que nosotros no alcancemos la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos, ni la victoria que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y tenemos que saber que eso fue quitado del medio para que cuando el enemigo inventa, nosotros le decimos, la deuda fue pagada, mi registro fue borrado. Hermanos, ¿van conmigo? Muy bien. Ahora, todo esto pasó en el día uno. ¿Ok? Fíjense todo lo que pasó en un día. Jesús se vacía, se llena de nuestros pecados, Entra en agonía por esa carga de pecado, ¿ok? porque él no pecó, pero nosotros sí, absorbió como una esponja. Clama al Padre, el Padre esconde de él su rostro. Dice Isaías, menospreciado, ese fue el término que utilizaron. Menosprecio, no lo estimamos. tiene el poder, entonces se le entrega a las tinieblas para que puedan obrar en él y llevarlo a la cruz. Porque los únicos que eran llevados a la cruz eran los que eran declarados culpables, pero en él no había pecado. Todo eso a Jesús le pasó en ese momento. Con lo cual, su sudor eran como gotas de sangre. No digo yo. Hermanos, era para eso... No más de ahí. Ahora, día 2 Hermanos, el día 2 aleluya. El día 2 yo me gozo en el, en el Dios de la Biblia, hermanos, porque lo que Él hizo en ese día es para que nosotros brinquemos en un pie, para que nosotros vivamos saltando y dándole gloria al Señor, para que nosotros no nos decaigamos por cualquier cosa. Inmediatamente, luego de clavar y pagar nuestras deudas en la cruz, Jesús siguió su obra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, nos dice que Jesús hizo algo. Algo que no es muy común que prediquemos en, en las iglesias, pero está en la Biblia. Está ahí. Dice que Jesús, dice, en el cual también, fu el cual también fue... Y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando usted lee ese, ese pasaje, versículo 19, versículo 20, usted se va a dar cuenta que Jesús predicó. Pero no predicó aquí en la tierra, no. A los espíritus encarcelados. Y el versículo 20 dice quiénes son. ¿Ok? En segundo lugar, la Biblia dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra con el objetivo de hacer una obra que para nosotros es vital entenderla. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, el apóstol Pablo recibió de parte del Espíritu Santo esta revelación. De entender la obra que hizo Jesús antes de subir ¿OK? Y llenarlo todo y llevar cautiva la cautividad. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahora, ¿a qué bajó Jesucristo ahí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quieren saber? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Hermanos, vamos a Colosenses capítulo 2. Versículo 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra traducción dice, Dios en Jesucristo le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros. Este desfile que simbolizaba la milicia romana, hermanos, cuando se obtenía victoria sobre un enemigo, se acostumbraba, a encadenado Primero lo despojaban de sus armas Y después que eran despojados de sus armas Entonces hacían una fila Donde el victorioso iba adelante Y los perdedores iban atrás Y comenzaba un paseo Para que todo el mundo pudiera ver Los vencí Imagínense a Cristo Diciéndole a nuestras enfermedades, a la pobreza, a la miseria, a la ruina, a la destrucción, a la tristeza, a la depresión, a la baja autoestima, a todos esos espíritus que tenían autoridad sobre nosotros, diciéndole, pónganse en fila, que yo vencí sobre ustedes. Y él comenzó a pasearlos, ¿para qué? Para que todo el mundo pudiera ver, yo vencí sobre ellos. Hermanos, lo que Dios hizo en ese momento cambió nuestra historia espiritual. Dice la Biblia que Jesucristo llevó cautiva la cautividad. Ambos pasajes, Colosenses y Efesios, se refieren a este desfile que yo les mencionaba. ¿no? El origen del verbo aquí despojar, cuando dice los despojó. No es el mismo eh, despojó que nosotros vimos cuando hablamos de Jesucristo. Se despojó a sí mismo. No es el mismo verbo. En las versiones que nosotros tenemos sí es igual, pero en los originales no. El despojó de Colosenses lo que quiere decir, hermanos, es quitarles la ropa. Oigan, tomar las armas quitarles las armas, patearlos, entrarle a patá, literalmente. Eso es lo que significó lo que hizo Jesucristo con todos esos espíritus que tenían autoridad sobre nosotros. Hermanos, eso es para que nosotros entendamos de que ninguna de esas fuerzas tienen autoridad sobre nosotros porque les fue quitada Hermanos, ¿van conmigo? ¿Van conmigo? Ahora, además de patearlo, quitarle la ropa, humillarlos, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Le entró a patar, los humilló, los despojó, le quitó las armas. Entonces inicia una marcha, ¿ok? Donde comienza a mostrarle a todos. Jesucristo. Porque usted cree, hermanos, que él fue el único que fue digno de abrir los sellos en el libro de Apocalipsis. Que no había otro. Él fue el único que tuvo la autoridad por todo esto que él hizo. Como consecuencia de esta victoria, dice Efesios, ¿verdad? Que él repartió dones a los hombres. Anteriormente, cuando se libraba una batalla... Quitábamos las armas a nuestros enemigos y repartíamos el botín. Hermanos, van siguiéndome. Ahora, ¿qué repartió Jesús? Dones. ¿Y quiénes tenían esos dones apresados? Las fuerzas espirituales de maldad. Lo tenían ahí agarrado. Y fue una de las cosas que Cristo les quitó y nos repartió a nosotros. Por eso dice, repartió los dones. Y termina Efesios diciendo, y por eso en él estamos completos. Hermano, ¿cómo no vamos a estar completos después de todo esto que Jesucristo hizo? Esto nos coloca a nosotros, hermanos, en una posición de plenitud. Nada nos falta, nada nos faltará. En Dios nosotros estamos llamados a vivir así. Hermanos, y todo este rebú, porque fue un rebú, literalmente, todo este lío ocurrió en el día 2. Ahora, vamos al día 3. ¿Quieren ir al día 3? Ok. En el día 3, Jesús, luego de haber hecho su lío allá abajo, ¿Verdad? Dice, Jesús ya puede resucitar. ¿Por qué? Porque ha removido toda la autoridad a las huestes de maldad en el universo. Incluida en ese, en ese grupo de espíritus que despojaron, patearon y le hicieron su desorden. ¿Incluyeron a quién? A la muerte. La muerte estaba metida en el paquete. Y por eso, él puede levantarse de entre los muertos. Si él no le hubiera quitado la autoridad a la muerte, no hubiera podido resucitar. Por eso fue que él pudo levantarse de entre los muertos, porque él hasta ese espíritu de muerte le quitó autoridad y lo despojó. Por eso el apóstol Pablo recibe de parte del Espíritu Santo la revelación en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 55, donde le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Y hay un corito por ahí que dice Que no pudiste detener al Cristo de la gloria Hermanos, no pudo La muerte no pudo retener al Jesucristo que nosotros servimos Jesucristo se levantó de los muertos Por esta autoridad que él había ganado ¿Ok? Ahora, es importante ahora entender lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Aquí es donde Jesús, ¿verdad? Se les muestra a todos y va para arriba. Y hay una expresión que él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda, ¿qué dice ahí? Toda qué Hermano, dígalo como que usted lo cree. Toda potestad. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solamente alguien que haya hecho lo que hizo puede afirmar estas palabras y decir, toda potestad, todo poder, todo dominio me ha sido entregado. Por la obra que yo hice. Toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. En la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos la gran comisión. Pero sin este sacrificio de Cristo, nosotros no hubiésemos podido salir a evangelizar. Nosotros no pudiésemos estar aquí hablando la palabra de Dios. No había manera. ¿Por qué? Porque todo era contrario. Aún Cristo habiendo hecho esto, hermanos, el diablo se sigue oponiendo y el, y el enemigo sigue haciendo de las suyas. Imagínense que Cristo no hubiera hecho esto. No hay manera. Ahora... Es importante que entendamos que, ok, a Jesucristo le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Y a nosotros? ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versos 17 y 18? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesucristo hizo una obra donde que permitió que a él le fuera dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él nos encomienda a una, a, un labo, a una labor de llevar las buenas nuevas. Pero él sabe que en esa labor de llevar las buenas nuevas, nosotros no vamos a hacerlo muy tranquilo y muy campante. Eso no va a ser así. Porque yo le aseguro a usted que cuando usted va a predicar, no todo el mundo lo recibe con los brazos abiertos. Ah, sí, Jesucristo, yo creo en él. Eso no pasa así. Hermanos, nos encontramos desde gente atea que no cree en Dios, gente enferma, gente poseída por espíritu. O sea, encontramos de todo. Y Jesucristo lo sabía. Por eso Él les dice, como yo tengo potestad, ustedes pueden ir en mi nombre y en mi nombre... Ustedes van a poder sanar enfermos, echar fuera demonios, tomar cosas mortíferas y no les hará daño, pero es en el nombre de Jesucristo. Por lo que Él hizo. Si no fuese así, ¿eh? por eso me, 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 me viene a la memoria una anécdota en el libro de los hechos, donde... Hay un, un grupo de, creo que eran brujos si no me equivoco, que intentaron echar fuera a un demonio en el nombre del Dios que predica Pablo. Tratando de copiar lo que estaba haciendo Pablo y sus apóstoles, y los que estaban con él. Y esta gente fueron a un endemoniado en el nombre del Dios que predica Pablo. Hermano, le dieron pata La Biblia dice que lo... Que acabaron con esos hombres. ¿Por qué? Porque los, oigan lo que le dijeron los espíritus. A Pablo conocemos. Y al Dios a quien él predica también. Pero tú quién eres. Así que cuando nosotros vayamos. Lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Y amparados por esa autoridad. Para que los espíritus también digan. Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Y el enemigo no invente. Hermanos. En resumen. En estos tres días que nosotros acabamos de ver. Acontecieron cosas muy importantes para nuestra vida cristiana. Jesús cargó en su cuerpo nuestros pecados. Nuestra maldad. Nuestras enfermedades y nuestras miserias si él se la llevó eso no tiene que estar en nuestra vida amén todo esto ¿verdad? generó una deuda que fue pagada en la cruz del calvario ya sabemos por la biblia que esa deuda fue pagada Jesús despojó recuerden lo que significa despojar le entró a patar los humilló y acabó con ello eh, a nuestros enemigos, ¿ok? Eh, los, les quitó todo poder, toda arma, toda autoridad y señorío, de manera que venció la muerte y lo llenó todo. Y nos dice que somos completos en él. Pablo lo entendió muy bien. Y por esta acción, nosotros hoy podemos anunciar su palabra Podemos orar por enfermos y serán sanados. Podemos ir y enfrentar espíritus y tendremos victoria. Porque ya eso fue pagado en la cruz del Calvario. Y es la posición a la que nosotros estamos llamados. La obra de Jesús es la que hoy eh, nos permite a nosotros creer, luchar nuestra carrera cristiana. Hermanos, si, si Cristo no hubiese hecho eso, todavía tuviéramos nosotros o muertos, porque hubiéramos sido declarados pecadores y el, que peca, y el que peca muere. Eso es así. Eso, eso era una ley. O, o enfermo, leproso, no sé. ¿Quién sabe cómo estuviéramos hoy? Pero por esa obra de Jesucristo es que nosotros estamos hoy en día luchando en nuestra carrera cristiana. Negándonos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz y para adelante. Amén. Y sobre todo, con la autoridad de poder librar batalla en contra de nuestros enemigos. La Biblia dice, hermanos, que la voluntad de Dios es que nosotros estemos de victoria en victoria. Y el que vive en victoria, primero tiene que pelear. Porque si usted no pelea... Usted no va a tener ni victoria ni no victoria Usted no va a tener nada Hay que pelear Y después que usted pelea y gana Entonces usted dice estoy en victoria Pero hay que pelear Y ganar Amén En Cristo Tenemos victoria hermanos Y estamos llamados a vivir en esa victoria Así que de hoy en adelante No le creamos mentiras al enemigo no aceptemos de parte de Él, ni de sus enviados, las cosas que nos quiera decir. Que tú no vale que tú esto, que tú lo otro. No, Cristo ya pagó un precio. Y Cristo clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Y la quitó del medio. Así que Dios les bendiga hermanos, muchísimas bendiciones. Y de verdad, vivamos la, la victoria a la que Cristo nos llamó. Señor, te damos gracias por tu misericordia Porque eres bueno Porque tú cuidas de nosotros, Señor Tú estás de nuestro lado Y nos has librado, Señor De los poderes del enemigo Gracias Por tu victoria, Señor, en la cruz del Calvario Por cambiar nuestra historia, Señor A través de esos tres días En los cuales tú hiciste tantas cosas, Señor Según tu palabra Y sabemos que aún más Señor, te pedimos que ahora que nos vamos a nuestros hogares, nos lleves con bien. Líbranos, Señor, de accidentes, de atracos, Señor, de toda maquinación del enemigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bendice nuestra salida de este lugar. Bendice nuestra entrada, Señor, a donde sea que vayamos. Y sé tú delante de nosotros, Señor, guiándonos en tu victoria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.